0: När jag startade den här podcasten så valde jag att kalla den för epilogen, som ett statement inför mig själv. En epilog är ju ett efterord till en berättelse. Ett efterord där man i lugn och ro kan undersöka hur det egentligen var och hur det kändes att befinna sig i situationen som nu har tagit slut. En tillbakablick betyder ju även att man redan börjat skriva på en prolog, ett förord till en helt ny livsberättelse. Nu är jag på andra sidan av det helvete som destruktiva relationer innebär och kan alltså plicka tillbaka på det jag överlevt utan att känna att jag fortfarande befinner mig i det. Det är så skönt. För jag kan andas igen, utan att kvävas av den ständiga skräcken, stressen och förvirringen som det innebär att leva i en destruktiv relation. Epilogen podcast har fått ett fint mottagande av andra överlevare av psykologisk och narcissistisk misshandel eller våld i nära relationer. Både av män och kvinnor och alla som ryms däremellan. Det är jag väldigt tacksam över för det fyller mitt liv med en helt ny mening. Det händer att jag får mejl eller meddelande från andra överlevare som vill dela med sig av sina egna berättelser i podden. Och... Även fast deras berättelser gör mig både upprörd och ledsen så blir jag också glad. För min grundidé med den här podden var just att skapa en trygg och stöttande plattform för alla som vill göra sina röster hörda. Här finns en given plats även för dig om du skulle vilja dela med dig av din berättelse i podcasten. Jag hoppas att den här podden kommer bli en plattform för många epiloger fatta vilken kraft det blir av att vi skapar en gemensam röst för det dolda våldet. Det kan vara bra för nya lyssnare att veta att när vi pratar om det dolda våldet så menar vi det osynliga, komplexa våldet som innefattar narcissistisk misshandel och psykologisk och emotionell misshandel, eller det jag kallar missbehandel. För det dolda våldet handlar inte endast om enstaka stunder av aggressivt och explosivt våld, utan om ett systematiskt nedbrytande av offrets självkänsla och verklighetsuppfattning. Det innefattar både ett påtagligt och ett subtilt maktutövande och kontrollerande som gör att förövaren med tiden bygger upp ett fast järngrepp om sitt offer. Men det går att ta sig ur detta grepp. Det är inte lätt. Men när man väl lyckats ta sig ur detta järngrepp är det vanligt att känna att man vill varna andra från att hamna i en liknande situation. Och det gör man genom att berätta, ofiltrerat och som det verkligen var och hur det verkligen kändes. Men det är inte alltid så lätt att berätta. Man förstår ju knappt själv vad man har varit med om och hur det kunde ske. Att våga formulera sin historia, eller rättare sagt sitt trauma, inför sig själv kräver mod. För det innebär att man är tvungen att erkänna att man på så många sätt blivit lurad. Att kärleken inte var kärlek, utan att man istället har blivit utnyttjad för någon annans själviska syften. Att man har levt under terror- varit manipulerad och att man inte varit en jämlik partner i en relation utan man har varit ett offer. När man kommer till den insikten krossas både ens yttre och ens inre värld och det kan ta lång tid att pussla ihop allt igen. Så att komma till insikt betyder att man har ett tungt jobb framför sig men det betyder också att man är på väg att frigöra sig från tyngden av det man har överlevt. Det är oerhört befriande och det är så man till slut läker och går från att vara ett offer till att vara en överlevare som sedan börjar blomstra och leva på riktigt. För några veckor sedan fick jag ett meddelande från en kvinna som vi kan kalla Klara. Hon skriver att hon vill medverka i podden med sin berättelse. Hon skriver... Fundera lite på hur man kan få ihop en berättelse som liksom inte överväldigar och springer ifrån en. Hur börjar man ens berätta? Frågar hon. Ja, var börjar egentligen en berättelse? Börjar den där den destruktiva relationen inleds? Eller i barndomens relationsmönster och familjedynamik? Eller börjar kanske historien först när man fått insikt om vad man har blivit utsatt för? Det är ju ändå först då man kan börja formulera den inför sig själv. Allt jag vet är att när ens historia finns utanför ens egen hjärna, som i text eller när man delar den med någon annan, är det mycket lättare att släppa taget om den. Det är då också möjligt att frigöra sig från den skam och skuld som den inneburit. Allt det där som inte ens tillhör en själv utan bör ligga på den som orsakar traumat. Att dela med sig av sina erfarenheter av trauma och upplevelser av det dolda våldet är både läkande och stärkande för en själv och även för andra offer och överlevare att ta del av. Det känns skönt att få sina upplevelser bekräftade av andra och att vara med att sprida kunskap och insikt och medvetenhet kring sådant som är nästintill omöjligt att förstå sig på när man befinner sig mitt i det. Det känns viktigt för överlevare. Det betyder att man kan göra något bra av skiten man tvingats genomlida. Det kan ge en känsla av mening. Att man inte bara överlevde ett slags krig som ingen pratar om. Utan även växte och stärktes av erfarenheterna och självinsikterna man har samlat på sig på vägen. Och här är det viktigt att poängtera att överlevare inte känner tacksamhet kring att ha blivit utsatt för trauman. Nej, det är en tacksamhet man känner inför sig själv- att man har bevisat för sig själv- att man i princip klarar vad som helst. Och att man har valt en väg som leder framåt- mot en ljusare framtid och ett starkare jag- trots att förövaren gjort allt i sin makt- för att leda en rak ner i hans egen mörka avgrunder. Okej, okay, tillbaka till Klara- efter jag och Klara har bollat lite fram och tillbaka kring hur hon ska börja berätta sin epilog uttrycker hon plötsligt att hon känner som om hon inte har rätt att berätta för det finns de som har varit med om mycket värre. Jag vill bara utbrista. Nej, tänk inte så. Men jag vet ju att jag själv har tänkt precis som Klara. Jag har tänkt, vem är jag att klaga? Vem är jag att tycka synd om mig själv? Eller vem är jag att se mig själv som en överlevare? Jag fick aldrig några blåmärken. Jag låg aldrig på akuten, halvt sönderslagen. Det här är en riktig tankevurpa. Jag tror till och med att det är ett av skälen till varför många stannar kvar så länge i destruktiva relationer. För man kanske tänker, han slår mig i alla fall inte. eller? Det finns de som har det mycket värre än mig. Men efter alla år av att ha studerat effekterna av psykologisk och emotionell missbehandel så vet jag nu att det dolda våldet ofta ger mycket djupare skador än synliga blåmärken och kan ta mycket längre tid att ens upptäcka och sedan bearbeta. Och jag tänker ofta, hur skulle mitt inre se ut om det var synligt? Efter så många år som jag har upplevt psykisk och emotionell missbehandel så är säkert min inre kropp full av djupa sår från de otaliga sveken. Och alldeles blå av alla emotionella tjuvnyp och totalt söndermanglad och trasig av det psykologiska våldet som jag upplever som den allra värsta våldsformen, i alla fall i min egen epilog. Och som min själ. Som den utnyttjats, kvävts och varit nära att bli helt utplånad. Skulle människor kunna se min insida så är jag nästan säker på att de aldrig skulle våga säga att jag inte har rätt att berätta vad som har hänt mig. Jag säger det nu och jag vill att du tar till dig det här. Du äger din historia. Du äger din sanning och du äger rätten att berätta utan att behöva jämföra djup eller storlek på sår eller ärr. Du äger också rätten att börja skriva på en ny livsberättelse som är helt fri från missbehandel och trauman och annat skit. Med dessa ord lämnar jag över det här poddavsnittet till Klara som med stort mod och beslutsamhet till slut hittade ett sätt att börja berätta. Varsågod
1: Klara. Jag var någonstans halvt utanför mig själv i en stressbubbla och jag kunde liksom inte sätta ögonen på vad det var som var fel men sen så öppnades allt och det var inte kul om man ska prata om det här som en epilog det är nu snart ett år sen och jag är inte återställde. den Ett tag så tänkte jag att nej men så farligt var det inte så började jag tänka tillbaka och bitarna kommer tillbaka och bara inkräktar. Jag tror att jag är okej okay och plötsligt så ligger jag där på golvet och bara vet inte vart jag ska ta vägen. Det blir så lustigt för varje gång jag tänker efter det blir jag, jag har inte rätt att berätta. För att jag blev aldrig slagen. Folk har det värre än jag. Det känns som att jag har inte rätt att var förstörd. Det, det är löjligt. Jag började uppvakta mig. Jag var egentligen inte intresserad av Jag var inte attraherad. Jag bara jag sa okej okay, men nej va? Nej. Men han fortsatte. Han var där. Han kom tillbaka. Han pratade. Jag bara, det var väl intressant då kanske. Men. Jag tror att hela förhållandet har mer varit att jag har bett om lov att inte få vara med honom. Men han har inte fattat det och alltid varit kvar. Och jag bara har bara accepterat det. Det var ungefär som att ja, men nu ska jag ju se till att visa att jag kan ju tillfredsställa dig. Men jag hade ingen lust med det alls. Men det kändes ju liksom som att, okej, okay, jag är en fasad som ska underhållas. Och eh, jag behöver inte ha ärligheten. Jag behöver inte kunna känna tillit. För så länge jag tror på lögnen så är ingenting fel. Så länge jag sväljer skiten som han kastar till mig så är det mitt fel. Att jag inte märker vad han gör har varit på mig. Att jag inte kan ta ett skämt eller att jag inte fattar något tidigare. eller ja yeah. Tillit har varit det som jag har velat ha mest i hela mitt liv och det drogs bort från mig. Och det bara slog mig en dag att han ja, kanske kör gaslighting med mig. För det var så många gånger saker inte liksom stämde överens. Jag frågade honom om någonting vi pratat om häromdagen. dagen. bara, nej, det har jag aldrig sagt. Eller, ja, du kanske hörde det men det var ju inte vad jag menade. Jag menar ju aldrig så, det fattar du väl själv. Varför skulle jag göra så? För det är ju helt absurt. Du kan ju inte lägga ord i min mun. Men då är det saker han har sagt till mig som jag tagit illa vid mig av men du ska inte ta dem så. Utan jag menar inte på det sättet, förstår det förstår du väl. Bara, men det var ju en grej du sa och den sårade mig men det skulle den inte gjort. Och bara, nej, okej. Och så var det vissa saker som han pratade väldigt mycket om ett tag. Som han hade åsikter om och sen plötsligt så hade han ändrat åsikt- och ibland när jag sa saker som gick överens med hans gamla åsikt så sa han, men vad fan. Så där kan du inte tänka. Men då är det jag som har gått ifrån min första tanke om samma sak. Och det var bara, hela min hjärna bara gick sönder. Jag visste inte vad, varken ut eller in. Jag visste inte vad jag kunde sätta fingret på. Jag visste att någonting var fel. Men så sa han ju det, ja men du är ju stressad du är ju psykiskt sjuk det kanske är det som är mycket och det som jag tror slog hårdast det måste nu ha varit att jag pluggade men det visade sig att han förlorade sin snuttefilt han sa att han trodde på mig men samtidigt så bröt han ihop hemma det som slog mig hårt var att han sa att problemet med dig är att du har inte gett upp en. Jag förstår inte varför du ens försöker. Det här kommer inte gå. Men jag gav mig själv en chans. Och med chansen jag gav mig själv. Genom att jag stärkte upp mig själv och växte. Så betedde han sig skummare och skummare. Jag kunde inte finnas där från honom 24 timmar om dygnet längre. Och han hade ingen, sa han. Men det kom fram senare Han ljög för mig Han ljög för sin familj Kände kände som att ingenting stämde i min vardag Och det skyldes på mig Min stress, min ångest Min oro Hur jag sov lite Hur jag såg saker som inte var någonting att bry sig om Det var inte lätt jag minns tydligt att jag, jag bröt ihop när jag när jag bröt ihop. Han var så fascinerad för att han pratade om att han grät aldrig. Han eh, visste inte hur det var att visa känslor på det här sättet. Och det var så fascinerande att någon kunde ha känslor så mycket på utsidan som jag. Jag stängde in med mitt rum. Men han försökte locka ut mig med... Ska vi kolla på en film? Han tyckte jag skulle komma ut och titta på serien som vi pratat om. Eller gå och titta på den där filmen som jag har velat se jättelänge. Han förstörde så många saker jag ville göra. Genom att bara ta dem för sig själv. Jag öppnade dörren någon gång och kom ut och han... Han gav mig ingen space. Han ställde sig ofta mellan dörren och dit jag skulle behöva ta. Han stod utanför toaletten. Han ville prata. Jag ville bara vara i fred och få gå på toaletten. Och han stod utanför dörren och skrapade mot den så att det hörde så jävla tydligt. Och toaletten hade då ungefär två kvadratmeter stor. Det var inte alls något större utrymme. Jag kände mig Klaustrofobisk och instängd. Han lämnade inte utrymme. Jag skrek om att jag vill bli lämnad i fred. Snälla, lämna mig i fred. Gå till ett annat rum. Håll ett avstånd, dra hem till, jag vet inte, din mamma, din pappa, stick någonstans. Men han kom bara närmare och närmre och höll om mig och... Jag visste inte vart jag skulle ta vägen men jag skakade, jag, jag, fick, jag hyperventilerade. Han var ju liksom hotet. Men där kom han som någon trygg famn skulle man kunna säga. Men den var så otrygg men han slog mig aldrig liksom. Men bara det där, den fanns där. Varje gång jag bad om att få vara i fred och ha space så kom han ett steg närmare och när jag gick in i mitt rum eller i ja, sovrummet så kom han efter och han la sig i sängen bredvid mig han la sig och höll om mig medan jag självde och krampade och skakade och jag har sånt starkt minne av att jag höll för ögonen med när jag grät och jag bara upprepade jag vill inte, jag kan inte, jag kan inte, jag vill inte, jag vet inte vad du håller på med, vad håller på med, kan du snälla gå, snälla gå, snälla gå, snälla gå. det började gå illa innan saker började visa sig jag fick sammanbrott jag visste inte vart jag skulle ta vägen jag kände inte igen mig själv längre jag kände som någonting var fel jag kunde inte sätta fingret på det och det var liksom inte bra och jag fick något sånt jag, men vad fan är det här jag, jag vet inte om jag klarar av det här längre och han sa det känns ju som att du försöker få mig att göra slut och det första jag gjorde var att jag, jag backar bara Ba, nej, nej, eh, så so, so är det ju inte. utan. Men jag kan ju inte ha det så här med det, förstår du väl? Det bara kommer vara så här att jag pallar inte. Det är ju inte bra just nu, eller hur? Okej, okay, men det blev dörläge liksom. Det här går inte. Liksom. Det blev ju mer och mer klart för mig. Samtidigt så jag känner mig så löjlig. För jag menar: Vem är jag och säger att jag har blivit utsatt för någonting? Vem är jag och säger att jag. är liksom: folk har det värre än jag. Förstår du? Men jag kände att jag, jag behöver bara komma vidare. Det var ju liksom inte det lättaste. Jag var ju rädd. Och hela min verklighet bara imploderade. Och det var så mycket grejer som kom fram. Och jag kastade ut honom. Och av erfarenhet så visste jag att han kommer ju inte ta ett steg att sticka. Han kommer ju leta efter en väg tillbaka. Han kommer bara hålla undan. Göra sin grej. Och sen komma med någon dum jävla ursäkt. Som får mig att släppa in igen. Hur kan man vara så dum? Men. När han väl fattade att. Det var faktiskt slut. För jag försökte göra det. Någon bra övergång av det som liksom... Det är inte så jävla lätt alla gånger. Men... Eh, sen försvann han. Dagen efter att han stack från lägenheten så hade han ju en ny flickvän. Och sen så fick jag höra att jag var våldsam efteråt. Att jag var... jag skrek, att jag slogs. Jag ville bli fri ifrån det, jag ville komma ifrån så mycket som möjligt som var bara att ta skit. Och nu så får jag höra att, nej men jag är ju den som håller på. Jag var liksom i kontakt med kvinnor, jag var tvungen att hålla mig borta från mitt hem. Det var inte lätt liksom. Och det värsta är att jag saknar den jag trodde att han var är liksom. Det är så ont. Ja, det, det känns som jag saknar människan. Men jag gör ju inte det. För att det var ju en lögn. Och varje gång man inser sånt här. Det är liksom. Vad levde jag i? Varför? Varför, varför lyssnade jag inte på mig själv första gången det här hände? Varför släppte jag tillbaka fanskapet för, för? Varför. Bet jag och tuggade mig igenom det här att jag trodde på allt han sa. Men jag har inte rätt att prata om det här för att jag blev aldrig slagen.
2: The money or those who fade away from the drugs from the bad love from the extra pounds drowning in shot rounds fighting for a man who on your face puts his hand i understand it's hard when this world has got bars make your plan to take charge and show you your value let's go through and wow you so you can heal be an example for the babies coming through 'cause they can feel your pain they can see it in your face notice in your embrace that we could love more fully If we love ourselves, I'm not one to talk.
0: Du har lyssnat på Epilogen podcast. Tack Klara för ditt generösa mod att dela med dig av dina erfarenheter. Så att det kan bli en källa av kunskap för andra att ta del av. Tillsammans kan vi riva väggarna som döljer det dolda våldet. På Instagram har jag startat en hashtag som heter riva väggarna. Använd gärna den för att stötta den här kampen. Om du vill dela med dig av din egen berättelse i podden, din epilog, maila på epilogenpodcast Jag som skriver och producerar Epilogen Podcast heter Mia Makela och jag är konstnär och överlevare. Mer om mig och min konst finns på miamakela.com Musiken i avsnittet är poddsäker. Mer info om vilka låtar finns i avsnittsbeskrivningen. Ta
2: hand om er! forgot his status you're the baddest you, you can, can do, do anything, anything that you want to. to you're the writer of your book you are a fighter and the earth shook when you arrived cause she was pumped through you she strived to get humanity over the hump of ego greed and anything that isn't love and did i mention you are perfection and you are destined this is a lesson you are a blessing You are made of stars You come from near and far, remember who you are, you are made of stars, you gotta love me, it's the only way to be, cause when we love me, we can finally be free, to so love you, to make dreams come true, we gotta start with that deep breath, I so release the tears from gotta love me, it's the only way to be, cause when we love me, we can finally be free. I'm your